1: nessuno pensa ai bambini l'accorato appello di Helen Lovejoy la moglie del reverendo Lovejoy della serie Simpson è la prima cosa che mi è venuta in mente con la nuova ondata di articoli, servizi allarmistici sui social media, Instagram che fa male, è un pericolo per le adolescenti, fino a Squid Game, la serie sudcoreana distribuita da Netflix che trasformerebbe se leggendo alcuni articoli addirittura i nostri figli in potenziali assassini seriali Ecco, non è la prima volta, non sarà l'ultima che si scatena questo panico, panico eh, morale intorno alle nuove tecnologie, ai nuovi media che affascinano le giovani generazioni. Succede da anni con i videogiochi, ma nella storia è successo con i fumetti, con il cinema e anche addirittura con gli scacchi. Oggi proviamo ad andare oltre gli allarmismi e il sensazionalismo mediatico. Io sono Arianna Ciccone di Valigia Blu, questa è Valigia Blu live, gli incontri con giornalisti, attivisti e esperti e la community di Valigia Blu. Ad in questo viaggio oltre il sensazionalismo ci saranno con me Tiziana Metitieri, neuropsicologa. Ciao Tiziana. Neuropsicologa Ciao. ospedale Meyer di Firenze che per Valigia Blu eh, si occupa di questi temi da tempo e che ha condotto eh, una per Valigia Blu sempre una indagine ehm, Parlami dei videogiochi a cui hanno partecipato eh, circa 72, 72 eh, bambini, bambine, ragazzi ragazze in età tra i 6 e i 17 anni. Eh, e anche ci sarà Viola Nicolucci, eh, anche lei, punto di riferimento mio personale, anche per valigia blu. Eh, Ciao, grazie grazie per essere qui con noi, cyberpsicologa, psicoterapeuta e autrice del libro Game Hero, che farei vedere... Il libro di Viola? Eccolo qui, Game Hero, è un viaggio nella storia dei videogiocatori che consiglio vivamente. Eh, con loro, ecco, iniziamo questo viaggio nella prima parte. Nella seconda parte ci raggiunge ehm, Lucia ehm, a Lucia dieci anni, Lucia Bottaccio a dieci anni, ha partecipato al nostro, eh, alla nostra indagine con, con Tiziana e ci racconterà la sua eh, esperienza con i videogiochi. Questo perché, eh, diciamo, il nostro approccio a queste tematiche è proprio quello del metterci in ascolto. Tiziana, io comincerei con te perché uh, tu ultimamente ti sei occupata sia di Squid Game che uh, uh, diciamo è un rapporto interno di Facebook che parlava appunto di Instagram di questo, no, quanto facesse male agli adolescenti, uh, per riportarci un po' ecco, su un binario di razionalità, di realtà ci fai anche perché su Squid Game abbiamo assistito a uh, raccolte firme per rimuovere la serie dalla, dalla piattaforma uh, no, fino a addirittura notizie che, eh, che ci dicevano che la polizia era intervenuta nelle scuole interrogava i bambini? Chi ha visto? Tu hai visto questi bami: cose abbastanza surreali. Quindi ecco, illumina, illuminaci un attimo.
0: Sì, abbiamo sentito episodi molto più simili alle leggende metropolitane che poi a dei fatti concreti, però effettivamente l'interesse mio poi è quello di surfare un po' tra questi allarmi che eh, gli anni scorsi erano stati sui videogiochi, sugli smartphone, ora sono un po' ridotti proprio per l'effetto della pandemia, quindi da qualche parte l'allarmismo doveva essere spostato e abbiamo trovato subito pronto Instagram con questo rapporto interno di Facebook che Descritto dal Wall Street Journal sembrava che effettivamente causasse eh... I, tutti i problemi mentali nelle ragazze adolescenti descritto in un'altra versione da Facebook mostrava anche effetti positivi e quindi questo dimostra già il fatto che non avere dati trasparenti su questo rapporto precludeva un'interpretazione eh, davvero oggettiva dei dati anche perché poi la raccolta era stata fatta con delle domande che non possono essere considerate eh, dal punto di vista scientifico Ecco, quindi i risultati eh, che sono stati mostrati parzialmente come proprio per confermare quest'idea che Il social network in questo caso instagram faccia male sia tossico e questo ha cambiato nel tempo la dicitura perché per esempio i videogiochi erano violenti quindi cause, facevano diventare violè, i videogiochi violenti facevano diventare violenti i ragazzi nel tempo si è passato un po all'idea di dipendenza i social gli smartphone creano dipendenza e quindi con instagram si è tornati su questa linea la tossicità la dipendenza che crea problemi di salute mentale una settimana dopo tutto il boato che c'è stato su instagram che veramente era costruito su delle fondamenta fragilissime e direi proprio ridicole ad analizzarle con un pochino di rigore, anche se comunque continua ad avere un certo clamore, anzi proprio ad essere diffuso eh, anche in Europa, questa, questo rapporto, questi risultati eclatanti, a ah, una settimana da tutto questo si ritorna dall'idea di tossicità e dipendenza alla violenza, perché questa ecco, volta non sono i videogiochi, ma è Squid Game, una serie televisiva che fa diventare bambini violenti. Guarda Dando la violenza i bambini diventano violenti quindi qui torna il refrain che eh, insomma, era stato aveva accompagnato tutte eh, le uscite dei primi videogiochi e quindi eh, è rientrato assieme all'idea di dipendenza e tossicità anche l'idea della violenza
1: e qui arriviamo diciamo un po' agli stereotipi no, della, che ruotano intorno alle, alle nuove tecnologie ma anche ai videogiochi e, Viola a questo punto eh, ci servi tu, eh, però ti chiedo prima una cosa, ci spieghi sì. cyberpsicologa, cosa, cosa fa, okay. di cosa si occupa <ride> la
2: cyberpsicologa? Allora, la cyberpsicologia è una disciplina che si occupa della relazione tra l'uomo e eh, le nuove tecnologie, ecco, altrimenti in Italia è molto più diffusa la definizione di psicologia delle nuove tecnologie, tecnologie che sono sempre meno nuove, ecco, perché anche i videogiochi ce li abbiamo da decenni. E quindi sostanzialmente io mi occupo di salute mentale, di educazione digitale e faccio diversi interventi di informazione e formazione e altro sui videogiochi soprattutto.
1: Senti, quindi adesso ci puoi aiutare a ehm, capire bene eh, gli stereotipi che ruotano intorno ai videogiochi e A che punto è invece la la ricerca scientifica? Cosa ci dicono gli Mm studi fino ad oggi? Cosa non ci dicono? Cosa sappiamo? Cosa non sappiamo? Se ci guidi in questo percorso.
2: Proviamo. Allora, in realtà, per parlare degli stereotipi dei videogiochi, dobbiamo partire proprio dal gioco. Perché il gioco è tanto... Eh, come possiamo dire è tanto valutato quando si tratta di promuoverlo ai fini dell'apprendimento nell'infanzia quanto all'improvviso sembra succedere qualcosa di magico durante il ciclo di vita per cui eh, diventa un elemento negativo nella vita degli adolescenti e degli adulti. E che cosa capita? Capita che se un adolescente o un adulto eh, gioca, peggio ancora se videogioca, viene ritenuto immaturo. Quindi succede qualcosa che, sep- che però non sappiamo eh, definire. che Toglie il potenziale positivo di apprendimento del gioco in queste, in queste fasi di vita eh, gli stereotipi e, gli stigma, eh, e lo stigma intorno ai videogiocatori sono tantissimi eh, che cosa dicono? dicono, sostengono che i videogiocatori sono tutti giovani quando i report nazionali quello dell'associazione IDEA e quelli internazionali delle varie realtà americane, inglesi, eccetera dimostrano dai dati raccolti che l'età media dei videogiocatori è intorno ai 35 anni quindi non sono giovani, sono giovani adulti, è un'altra fascia d'età un altro stereotipo è che tutti i videogiocatori siano bianchi in realtà la rappresentazione etnica è spalmata in maniera abbastanza equa tra bianchi e neri Sicuramente la community nera, soprattutto in alcune aree geografiche, ha più difficoltà di accesso alle tecnologie. Un altro stereotipo è quello che i videogiocatori siano maschi, tutti maschi. Men- o principalmente, mentre di nuovo i report ci dicono che la situazione ormai è eh, quasi eh, equivalente. E qui è curioso perché non abbiamo. Eh, Secondo me dati sufficientemente rappresentativi. Per quale motivo dico questa cosa? Sono convinta, questa è un'opinione personale, non ho dati, che eh, ci sia in realtà un numero sommerso di videogiocatrici, Mm. perché ci sono molte persone, soprattutto donne, che giocano magari giochi su smartphone, Uh, e che non si identificano con la figura del videogiocatore e di conseguenza probabilmente non emergono da queste indagini ma molte donne per esempio videogiocano non, non videogiocano videogio- esclusivamente se- su dispositivi mobili però comunque eh, quello è un aspetto che probabilmente non, uh, non viene sufficientemente attenzionato un altro stereotipo è quello dell'obesità. Eh, il videogioco è considerato un'attività statica, quindi questo vuol dire che cancelliamo eh, uscite recenti di Nintendo come Ring Fit Adventure, che utilizzava eh, il cerchio che si utilizza anche Pilates per fare ginnastica, eh, altri giochi di fitboxing sempre usciti con Nintendo oppure vari giochi di danza, di danza Dance Dance Revolution e Just Dance, i famosi XR Game. Rispetto alla forma fisica, gli studi che cosa ci dicono? Ci dicono che non c'è nessuna differenza significativa tra la Body Mass Index dei giocatori e dei non videogiocatori e che non ci sono differenze nella frequentazione di attività fisica eh, come la, la palestra tra giocatori online, giocatori offline e non videogiocatori. Quindi i dati sono diversi, però ancora sì porta avanti questo, ter- eh, questo stereotipo. E poi più gravi è un'escalation, ehm, lo, lo stereotipo per cui i videogiocatori sarebbero violenti, violenti, perché giocano videogiochi con contenuti violenti, e qui la situazione è eh, più complicata, il videogioco non è causa diretta di comportamenti aggressivi. Ci sono persone che hanno vulnerabilità, per esempio genetiche o tratti di personalità aggressivi o ancora che vivono in condizioni sociali sfavorevoli e quindi queste persone possono essere più vulnerabili agli stimoli che ricevono e tra altri stimoli ambientali anche il videogioco è uno stimolo. E infine la famosa eh, dipendenza da videogiochi o gaming disorder che eh, entrerà in vigore ufficialmente a partire dall'inizio dell'anno prossimo che è stata inserita recentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'interno di un manuale che raccoglie tutte le patologie. Allora, Sicuramente eh, esistono delle persone che manifestano comportamenti di abuso di gaming però la ricerca scientifica ci dice che si tratta di un 3% della popolazione mondiale. Chiaramente le famiglie che vivono questo disagio non sono interessate alla percentuale perché comunque il disagio è grosso. Il problema è che eh, la costruzione di questa malattia è poco solida dal punto di vista scientifico le cause sembrano essere, del caso del disagio che si manifesta, sembrano essere uh, delle frustrazioni psicologiche nell'ambiente sociale, nell'ambiente familiare e nel gruppo dei pari. Um, e recentemente c'è stato uno scambio tra i ricercatori che hanno dimostrato delle perplessità rispetto a. All'inserimento del gaming disorder nelle, tra le altre patologie, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi leggerei che qual è stato il commento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rispetto ai dubbi, è sfidante, se non impossibile, documentare e comunicare il razionale, cioè il fondamento logico, e la giustificazione del gaming disorder. <ride> <ride> di Anzi,
1: non lo sanno nemmeno loro.
0: La missione eh, sì. de, de, che hanno fatto un, esatto. un contenitore aspecifico no, non sensibile che non aiuta poi nemmeno a individuare quella piccolissima percentuale a rischio, perché è a rischio di altre dipendenze anche, e tra queste può esserci eh, anche quella da videogioco, però questo contenitore in cui hanno messo sintomi di tutti i tipi che non sono eh, veramente specifici della, di una eventuale dipendenza da videogiochi, che, Venisse indicata e riscontrata, ha portato un pochino a spostare l'attenzione. Sposta l'attenzione anche il fatto di costru- su queste basi che non sa definire nemmeno l'OMS, di eh, creare dei centri, per la dipende- centri sanitari per la dipendenza da videogiochi eh, quando la carenza dei servizi eh, di salute mentale, soprattutto per gli adolescenti, è, eh, è terribile, è tremenda e quindi andare a focalizzarsi su questo aspetto non definito porta a spostare risorse a spostare l'attenzione e quindi a trascurare invece co- aspetti prioritari tra Anche l'altro
2: questa, eh. scusate, questa non no, è ritenuta no. un'urgenza dai vari sistemi sanitari nazionali e quindi il sistema sanitario investe prima in altre patologie più urgenti e questo ha creato delle vere migrazioni per cui chi ha dei problemi in Regno Unito ha cominciato a viaggiare per farsi trattare in Olanda per esempio
1: Su questo, per quanto riguarda l'OMS, tu per esempio, Tiziana, raccontavi eh, di questa campagna che poi l'OMS ha fatto veramente in contraddizione con con quello che aveva comunicato prima, proprio durante il lockdown, durante la prima fase della pandemia.
0: A fine marzo 2020, quando eravamo tutti eh, chiusi nelle case per eh, questa devastante pandemia, quello che ha salvato molte relazioni e molte eh, vite interne anche alle case è stato proprio il potersi connettere e per i più giovani poter giocare, perché i più giovani sono stati i primi a essere chiusi in casa e gli ultimi a uscire di casa. Noi adulti siamo usciti molto prima, quindi sono stati quelli più colpiti, almeno hanno avuto per la prima volta legittimata questa possibilità di usare i videogiochi e l'OMS infatti sorprendentemente, dopo che fino a quattro settimane prima aveva continuato a raccontarci di questo eh, disturbo della dipendenza da videogiochi, eh, propone, eh, accordandosi con 18 industrie dei videogiochi, quindi facendo un accordo poi a livello mondiale, questa iniziativa. Play a part Together, che serviva proprio a eh, incentivare ai videogiochi in modo consapevole, ma giocate nelle case, perché così almeno riusciamo a superare questo momento difficile della pandemia e qui mettiamo da parte per un momento questo uh, aspetto del uh, gaming disorder. Quindi è stato veramente paradossale e effettivamente uh, mette un po' eh, in allerta sul fatto che se effettivamente c'era questo timore eh, che si creasse una dipendenza, incitare il mondo a usare i videogiochi forse non era la strategia eh, ideale, per cui... Torniamo poi alla ragionevolezza sui criteri nel definirlo che appunto sono non sensibili e sono sotto questione da parte di molti ricercatori che stanno chiedendo spiegazioni perché effettivamente il quadro è troppo poco chiaro per essere usato a livello diagnostico.
1: E allora, torniamo un attimo anche alla questione del, degli stereotipi. Io mh, vi faccio questa domanda perché, eh, diciamo così, ce, ci interessa direttamente, in quanto come Valigia Blu ci occupiamo spesso di come i media coprono le notizie. Allora, dal punto mh, di vista vostro, professionale, come i media dovrebbero poi coprire notizie che noi vediamo spesso di cronaca legate magari a, eh, non dico di. Dipen- Partecipazione di sfide online eh, o atti di autolesionismo, eccetera, eccetera. E spesso, no, anche con Tiziana, eh, su Valigia Blu ci siamo occupati di questo perché eh, non, non c'è non si seguono delle linee eh, che poi sono delle guide date anche, eh, anche dall'OMS per esempio di come si dovrebbero coprire queste notizie e quindi qual è la criticità dal punto di vista della copertura mediatica e in seconda battuta e lo chiedo a tutte e due che cosa vi sentite di dire ai genitori che legittimamente hanno delle preoccupazioni no, rispetto a eh, determinate realtà
2: Beh
0: inizio eh, io e d- d- sì, dicendo che, mh, eh, ecco, per esempio, se prendiamo Instagram, il clamore che era stato fatto sulla tossicità di Instagram, che ha spaventato ulteriormente eh, le famiglie, perché... Eh, viene usato da da tutti Instagram, soprattutto adesso, soprattutto dai più giovani. Quindi questo terrore ancora una volta crea confusione, non permette di capire se effettivamente attraverso Instagram vengono veicolati dei messaggi che sono potenzialmente a rischio eh, quindi eh, che mettono a rischio eh, le adolescenti e io metterei anche gli adolescenti eh, o, quindi non abbiamo capito poi che cosa è successo, qual, qual è la situazione di fondo quello che manca è appunto capire i fenomeni che cos'è che non va in quello che viene nei contenuti che girano sui social network ma eh, dicendo anche che cosa va perché a quello che stiamo assistendo è che il fatto che soprattutto i più giovani attraverso i social network chiedono aiuto, cioè hanno imparato a chiedere aiuto agli altri o a centri, a enti attraverso i social. Eh... Quello, in, nella, nei media spesso la confusione tra un allarme eh, e un, una notizia eh, sensazionalista eh, manca eh, quella che dovrebbe essere l'informazione anche a, su cosa fare quando una persona o una famiglia si trova in una situazione di, di difficoltà come deve essere comunicata questa difficoltà come devono essere comunicate le notizie di eh, salute mentale ecco su tutto questo c'è veramente una eh, grave irresponsabilità, io direi non parlerei proprio più di incompetenza, proprio una grave irresponsabilità perché è appurato che eh, come i media parlano di salute mentale, ha un impatto sulla salute pubblica. Quindi parlarne male crea, per esempio, nel caso dell'autolesionismo e dei suicidi, crea emulazione, quindi ha un impatto diretto sulla salute pubblica e sarebbe ora che quelle linee guida venissero lette, venissero veramente applicate perché è sconcertante non avere proprio il disprezzo per la salute dei più giovani.
1: Viola, rispetto ai genitori cosa cosa ti sentiresti di consigliare, di dire? Perché di solito si si inizia a parlare di eh, vietare, di limitare il tempo...
2: allora intanto aggiungerei un'estensione a quello che ha detto Tiziana rispetto ai media, quello che accade molto spesso è che quando si crea un allarme intorno ad una problematica spesso originale come il fenomeno di Skewed Game ma anche l'uscita di alcuni videogiochi i media chiamano un esperto e l'esperto lo chiamano molto spesso su conoscenza il problema è trovare la persona che sia effettivamente esperta in quell'ambito quindi per esempio per quanto riguarda i videogiochi io potrei suggerire che va benissimo un esperto in psicologia dell'età evolutiva, quindi infanzia e adolescenza, ma non basta, perché ci va anche qualcuno che conosca i videogiochi da un punto di vista psicologico e magari una persona che eh, faccia parte della game industry, perché questo dà un'idea della complessità del fenomeno e potrebbe forna- fornire informazioni più esaurienti e meno superficiali. Come consiglio alle famiglie? eh, Il consiglio è quello di non limitarsi al eh, tempo di esposizione degli schermi perché più si va avanti più ci sono studi che dimostrano che questa informazione non è un'informazione rappresentativa uno schermo eh, è semplicemente uno strumento attraverso cui si possono portare avanti attiv- attività differenti abbiamo visto anche la DAD eh, nel corso del primo periodo e anche secondo in, della, della pandemia in alcuni contesti chiaramente l'ideale sarebbe quello per quanto riguarda i videogiochi di mettersi in gioco e di videogiocare di persona però quello che scatta negli adulti in generale non solo nei genitori ma anche spesso negli educatori è che Può non coincidere eh, l'interesse eh, degli adulti con quello dei bambini e quindi eh, gli adulti possono non sentirsi coinvolti dal videogioco e in più possono ritenere la tecnologia troppo difficile da apprendere. In realtà poi i videogiochi hanno un sistema di livellamento interno oppure si possono scegliere al, all'inizio eh, del, del videogioco eh, livelli differenti e quindi anche molto semplici che puoi giocare Anche assolutamente un neofita. È importante eh, affiancare eh, i piccoli videogiocatori il prima possibile, possibilmente nell'infanzia. Per quale motivo? Perché quella è proprio la fase in cui... L'adulto rappresenta il modello per il bambino e quindi può trasmettergli dei valori e dei comportamenti. È molto più difficile, eh, se non quasi irraggiungibile, fare questa cosa invece a partire dall'adolescenza, perché quello è il momento in cui il ragazzo o la ragazza vuole staccarsi dalla famiglia per costruire e sviluppare la sua autonomia e la sua indipendenza.
1: Um. Dal tuo libro, il tuo libro è affascinante perché sembra veramente un viaggio per far comprendere la complessità del, dei videogiochi. Tu a un certo punto dici proprio i videogiochi che cambiano le vite umane. Ed effettivamente le storie ci raccontano questo, io leggerò solo l'inizio della della prima storia, però tu arrivi anche, poi magari ce lo dici brevemente, ce lo racconti brevemente, Mm a parlare di come anche coinvolge la stessa professionalità di una persona perché qualcuno eh, ha sviluppato proprio delle professionalità e quindi è diventato un lavoro o addirittura Mm Chi da videogiocatore è diventato psicologo e ha usato i videogiochi come strumenti per la propria propria professione, il proprio lavoro e quindi da qui poi, eh, cosa che io non sapevo, ho scoperto che le università, le industrie e i sistemi sanitari eh, in certi casi lavorano insieme perché i videogiochi servono anche, eh, vengono utilizzati anche per eh, cura, come terapia, no? e strumenti di interventi sia per uh, disturbi cognitivi e poi magari ce lo spieghi meglio. Io vi leggo la prima parte di questa, della prima storia. Um, al funerale di Mats i genitori piansero il figlio solo e disabile. Durante l'elogio funebre un gruppo di sconosciuti sedeva e piangeva accanto ai suoi familiari. Ehi, ma Mats non si era quasi mai allontanato da casa negli ultimi anni e nemmeno lui aveva mai incontrato quelle persone prima. Chi potevano essere? Erano forse finiti al funerale sbagliato? I visitatori erano venuti a piangere il loro amico, Ibelin, l'amore di Rumor. Alcuni vivevano nelle vicinanze, ma altri erano volati in Norvegia da tutta l'Europa. Max non aveva vissuto rinchiuso da solo nella sua stanza per anni, ma era un eroe in un mondo di cui i suoi genitori erano all'oscuro. E inizia questo viaggio incredibile dei genitori alla scoperta del mondo del loro figlio che non avevano più, che aveva una malattia, che però era riuscito a crearsi una propria vita nel nel mondo digitale nonostante non non si potesse muovere, non non, non avesse la possibilità di camminare o di uscire in in modo indipendente. E, E quindi questo tuo viaggio poi continua attraverso altri racconti e e c'è questo anche dello psicologo Anthony Bean, se se ce
2: lo racconti un attimo. Allora, intanto vi incornicio un po' brevemente come è nato il libro e e perché comincia in quel modo. Eh, Appunto, come come detto prima, io mi occupo molto di fare informazione scientifica e formazione rispetto alla psicologia dei videogiochi, però si incontrano tuttora moltissime resistenze, nonostante ci siano più o meno vent'anni di ricerca alle spalle e in un momento di scoraggiamento ho eh, incontra- incrociato questa storia su, su Twitter che per me è stata un po' una una rivelazione, nel senso che mi ha fatto riflettere sul fatto che magari le storie dirette di prima persona dei videogiocatori potessero aiutare meglio le persone a capire il significato del videogioco per chi lo utilizza, ecco, sostanzialmente. Questa è stata la prima storia, storia, una storia potente sicuramente, e poi piano piano nel tempo ne ho raccolte altre, con l'idea di fare il libro quando ancora non avevo una casa editrice. Ci sono appunto, ho cercato di rappresentare tutte le, diverse, le diversità che mi venivano mano a mano in, ve, in mente e la casa di Trecci, questo assolutamente... Mi ha, mi ha appoggiato, quindi tante videogiocatrici, quanti videogiocatori e tutte le situazioni possibili e immaginabili, eh, disabilità, orientamento sessuale, persone del, del settore, diversità etniche e eh, ho portato anche appunto la storia di Anthony Bean, Anthony Bean è uno psicologo di formazione junghiana se è americano e questo orientamento terapeutico eh, è orientato all'interpretazione dei simboli e degli archetipi e eh, i videogiochi sono una foresta di simboli di archetipi, quindi sono il contesto adatto, esattamente come il gioco di ruolo, perché comunque eh, tutto parte poi fondamentalmente da lì. Eh, Nell'estate della pandemia io ho fatto un percorso con Tony Bean proprio in Geek Therapy, questo questo corso di formazione che lui ha insieme ad altri colleghi sempre di più che sostanzialmente utilizza gli artefatti geek quindi i fumetti Marvel e DC gli anime, i manga, i giochi di ruolo eh, i larp e, e la, la cultura pop eh, all'interno del contesto terapeutico e li, eh, li interpreta con i pazienti chiaramente che hanno questa questa passione questa cosa non non si forza Tony appunto è un clinico e vorrei richiamare l'attenzione al fatto che ormai quasi metà della popolazione globale è eh, composta da videogiocatori ma anche gli psicologi sono tantissimi pensate che in Italia ci sono tanti psicologi come negli Stati Uniti quindi vuoi che in questa quantità Non ci siano psicologi appassionati di videogiochi. Ce ne sono, ma stanno nascosti perché leggono... quello che c'è sui, sui giornali ecco. però ci sono gruppi che lavorano già da tempo per esempio sul, sul gioco di ruolo oppure che eh, utilizzano la narrativa dei, dei videogiochi ecco. e viene utilizzato anche a scopo terapeutico eh, sia giochi commerciali che eh, sono stati fatti giochi sviluppati ad hoc per trattare alcune problematiche e appunto poco dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha appoggiato la campagna Play e Play Together, un paio di mesi dopo la eh, Food and Drug Administration ha ha approvato eh, l'utilizzo del primo videogioco come trattamento di di medicina digitale per la DHD
1: Magnifico Eh, Tiziana un po' come il libro di, di Viola il libro di Viola nasce dall'ascolto sostanzialmente no? è un po' quello che abbiamo provato a fare noi con Parla Media Videogiochi che è appunto l'indagine che dicevamo all'inizio hai, hai curato tu eh, brevemente se ci dici cosa è emerso da quell'indagine e poi facciamo entrare Lucia che è una delle protagoniste di questa indagine e, lo ripetiamo, Lucia ha dieci anni ha partecipato all'indagine e ci racconterà fra poco anche la sua esperienza con i
0: videogiochi faccio anche una un... Breve, eh, una breve sintesi della, dell'indagine del Census che è uscita in collaborazione con Idea, che è appunto l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi. Che è la prima volta quest'anno è stato l'anno del primo congresso sui videogiochi in Italia è uscito l'anno scorso il libro sui videogiochi in Italia questa indagine sul valore sociale ed economico eh, dei videogiochi ha spiazzato proprio perché eh, è stato fino ad ora tutto sommerso ritenuto marginale e invece questa indagine ci dimostra cosa gli italiani pensano cioè che hanno delle opinioni molto positive rispetto ai videogiochi e all'utilità non solo per il divertimento e per la socializzazione ma anche per l'apprendimento, per ehm, sviluppare il turismo, per sviluppare prodotti terapeutici in sanità e soprattutto per ehm, ulteriori possibilità di occupazione giovanile ed esportare il marchio italiano nel mondo. Mancano le politiche del tutto, oltre alla cultura, perché abbiamo perso tempo dietro alla confusione eh, dei media. Ma è da qui, quindi da indagine... eh, eh, sul campione nazionale passiamo invece sent- alla indagine parlami dei videogiochi che era stata fatta proprio con l'idea di sentire le voci di chi, dei più piccoli che giocano quindi eh, bambine e bambine, ragazze e ragazze con una serie di domande che erano eh, rivolte a indagare non solo loro, i loro gio- videogiochi preferiti, la loro modalità di gioco, se giocavano eh, giochi online, se giocavano eh, quindi con chi giocavano ma anche le loro opinioni Rispetto ai videogiochi, se i videogiochi fanno male, se fanno bene, eh, cosa pensano eh, secondo loro, cosa pensassero eh, dei videogiochi, ma anche eh, secondo loro gli adulti, cosa se dovrebbe, cioè se eh, ci aspettiamo che giochino di più o cosa eh, pensano poi gli adulti dei videogiochi. Quindi è stata davvero una, eh, una finestra eh, che ha dimostrato moltissima consapevolezza. Ecco, che cresce con l'età, naturalmente, però, eh, che c'è fin dalle, eh, dai più piccoli moltissima consapevolezza sull'uso dei giochi, ma anche il fatto che questa sia insieme a una serie di eh, preconcetti, stereotipi che sono stati assimilati dai genitori e convivono insieme. La certezza che i giochi fanno bene, stanno cambiando le loro vite e eh, sono eh, importanti per eh, collegarsi agli altri, sono un mondo creativo e pieno di cose, dall'altro che però eh, dicono che fanno male anche se io vedo i miei amici che ci stanno ore e ore eppure stanno bene. bene. Queste sono alcune delle risposte, quindi un contrasto tra eh, quello che viene eh, trasmesso dagli adulti e la realtà che viene poi esperita dai bambini e dai ragazzi stessi. E a proposito della domanda su cosa eh, pensano eh, gli adulti dei eh, cosa non sanno gli adulti eh, dei videogiochi, eh, io ascolterei app- comincerei ad ascoltare alcune le loro voci due contributi, mm-hmm.
1: sì. audio che sono quelli che ci hanno spedito che hanno delle sì, persone sì, che hanno sì. partecipato per,
0: hanno partecipato all'indagine perché si poteva partecipare con delle risposte scritte o con degli audio e quindi poi noi abbiamo messo tutti insieme e ecco e qui ascoltiamo due audio
3: e gli adulti non sanno che sono eh, soprattutto in questo periodo sono il modo di, un, di unirci poi non sono semplicemente dei, dei giochini virtuali, cioè quando apro un videogioco entro in un altro mondo, entro nel mondo del videogioco a cui
2: sto giocando e questo non tutti gli adulti riescono a capire. È
4: quasi come un libro, come un fumetto, nel senso che, uh-huh. che alcuni videogiochi, alcuni titoli sono veri e proprio pre-arte, nel senso che hanno una sceneggiatura incredibile, quindi non sono soltanto robe con cui ti diverti uno o due, ma sono proprio titoli con cui tutti ti vivi monsofia, con cui così. Certo. cose che ti entrano così, come un film. Come un film, tu guardi un film di due ore e eh, il gioco ti dura invece magari 6, 7, 8, 9 ore.
0: Mm-hmm.
4: E, e, la differenza è che tu interagisci se tu a comandare le persone. Ogni anno c'è l'evento dei Game Awards in cui vengono consegnati premi a, premi a giochi appartenenti alle diverse categorie. E poi c'è il premio al titolo dell'anno. Game of the Year, e quest'anno è stato assegnato a un gioco è uscito quest'estate, mm-hmm. The Last of Us Part 2, che è un gioco che ha vinto, oltre al premio in titolo dell'anno, ha vinto un'altra 5-6 premi, e... ha preso una valutazione altissima ed è considerato uno dei giochi migliori del decennio. Mm-hmm. È okay. un gioco okay. che io ho preso, ho giocato, e non è il gioco che tu giochi un'oretta due e ci gioca tutti i giorni perché è una storia che dura una ventina di ore, se la tiri per le lunghe.
3: Mm-hmm.
4: Ed è una storia che ti tocca, cioè, alla fine mi sono messo a piangere cose che a me normalmente non succede né guardando i film né giocando i videogiochi, però è proprio una storia che ti coinvolge. E Beh. il fatto che sia tu come dire a vivere in prima persona controllando il personaggio fa tanta roba. Secondo me,
1: bellissimo, bellissimo. Anche questa. Considerazione dei, dei videogiochi come libri, come fumetti, il coinvolgimento emotivo, magnifica, testimonianza magnifica. E allora, quale è il miglior momento per far entrare la nostra Lucia? Ecco. Ciao.
0: Ciao.
1: ciao Lucia, ciao, ciao. come stai? Eh, bene. Bene, grazie allora per essere con noi. Allora, Lucia, ehm, ci racconti un po' eh, la tua esperienza con i videogiochi. Quando hai cominciato, A cosa giocavi, cosa giochi, con chi, che cosa sono per te i videogiochi?
3: Allora, io penso di aver cominciato verso la prima elementare. E... Allora, i videogiochi non, ti, non ho un mio preferito perché è difficile sceglierlo visto che ce ne sono così tanti e cambiano spesso e quindi i preferiti ruot- ruotano. E allora, a me piace giocarci di solito con tutti perché dalle mie amiche che vedo tutti i giorni a scuola alla mia migliore amica che è... Vai in un'altra scuola.
1: Non sento più Lucia però.
3: No, ho smesso di parlare ah. perché...
1: No, ah, come... ok. <ride> <ride> Magnifica. No, qui stanno facendo vedere un po' di videogiochi.
3: Eh, tipo, questo è Minecraft. Ci giochi? Eh sì. Quindi giochi con le, con
1: le, giochi con le tue amiche?
3: Sì. Principalmente.
1: E tu ci raccontavi anche che durante il lockdown è stato importante anche, no? Eh
3: sì, perché durante il lockdown, quando tutti erano chiusi in casa, quella senza i videogiochi o anche solo Skype o gli schermi, penso che non ci sarebbe stato modo di interagire. Invece, visto che con questo al tempo del lockdown eravamo evoluti rispetto ai tempi in cui ancora non c'erano e abbiamo potuto comunicare anche da casa nostra tranquillamente
1: Viola, Tiziana avete delle domande per
2: per Lucia? Allora, eh, io farei una domanda generale, cioè eh, ti chiederei cosa eh, ricevono i eh, ragazzi della tua età dagli adulti. Quindi che tipo di commenti, che tipo di riflessioni vi sentite addosso?
3: Allora, di solito eh, non è che proprio piace però poi dipende dalla persona in generale perché non è che tutti sono uguali ognuno ha il suo carattere dipende dall'adulto e dipende quindi allora a ne- nessuno proprio emoziona l'idea però è normale perché io tipo sono nata che già i videogiochi credo cioè, i social non proprio i social ma i telefoni esistevano però può essere che noi siamo proprio abituati, ma c'è gente che invece anche adulti la prende bene. Mm-hmm.
0: Okay. Mm-hmm. E, e io eh, ti voglio chiedere se. Cioè... Voi raccontate volentieri agli adulti dei vostri giochi, cioè se qualcuno vi chiede che, a che cosa giochi, vi viene di, di, ti viene subito di immediato di dire che fai i videogiochi o parti da un gioco che avevi fatto tre anni fa, eh, un gi- gioco da tavolo e non quelli che stai facendo?
3: Allora, io... Di solito parlo dei miei videogiochi, però è un po' scocciante perché ti senti di parlare con una persona che non ci capisce niente e è come se non ti ascolta. Quindi è un po' inutile. Benissimo.
1: Quindi, Ma quindi diciamo, diciamo che uno del, dei messaggi è, a te piacerebbe per esempio giocare con, con i tuoi genitori o con persone adulte?
3: Allora, penso che prima dovrebbero aver fatto una preparazione base per capire le cose basilari, perché sennò diventa noioso, diventa... Mm
0: E pensi di essere giudicata male se parli del fatto che fai videogiochi, delle ore che dedichi a videogiochi, dagli adulti?
3: No, perché tutti usano i videogiochi, non è una cosa... Non è un un singolo nell'intero mondo
0: quindi non pensi che se un adulto ti chiede stai tutto quel tempo davanti ai videogiochi, cioè ti possa cioè ti senti insomma impaurito o giudicata da quello che dice?
3: Mm, No, impaurito sicuramente no, perché è come vivere in una realtà solo che è un po' più tutto tuo. Mm
1: Lucia, mi chiedono dai commenti uh, di chi ci sta seguendo, Antonella Sinopoli ti vuole chiedere se leggi libri e che tipo di libri leggi.
3: Allora, io sono una persona che legge tutti i generi perché adoro i libri, anche se in questo momento ho un piccolo problema che ne ho letti tantissimi e non riesco a trovare dei libri di cui io davvero mi interessano, perché ci sono tanti libri belli, ma solo quando ogni volta pensi a quella storia, capisci che quel libro ti ha davvero impressionato. Vi voglio leggere una, lo metto qui, non so se si vede tutto però,
1: c'è Marco Mezzazoppa che ci dice mai giocato a The Last of Us 2, ma ho completato il predecessore. Posso confermare che gli sviluppatori sono riusciti a creare un buon equilibrio tra gameplay e trama, mostrandoti com'è il protagonista e il contesto in cui si trova. E questo porta poi a presentare il personaggio secondario che alterna il suo ruolo tra supporter e target da proteggere, ma durante la storia il rapporto tra i due si evolve, si scoprono segreti e passati che portano a un cambiamento dei due fronti e poi continua il commento. Questo per anche... raccontare, sottolineare la complessità dei giochi che che vengono che coinvolgono i i, i gamer quindi Lucia fammi fammi capire un attimo per te che cosa significa il videogioco cosa significa giocare videogiochi?
3: Allora per me significa entrare in in un mondo parallelo perché è in pratica un'altra parte di mondo solo che è dietro uno schermo però allora dipende anche a quale videogioco giochi perché ci sono alcuni momenti in cui non trovi come per i libri un videogioco abbastanza interessante oppure un videogioco che prima ti appassionava tantissimo può svanire di interesse perché i videogiochi che ti piacciono, dip- che piacciono dipende anche dal carattere di chi gioca
1: a proposito e... di videogiochi scusami Tiziana c'è uh, Corinna uh, Vergnani che ti chiede intanto ti ringrazia mm. dice grazie Lucia uh, studieremo di più i videogiochi uh, ma dacci qualche dritta quali uh, ci consigli?
3: allora io consiglio Minecraft perché se si è persone creative in creativa ti trovi veramente bene poi è divertente perché non puoi usare il tondo, quindi devi eh, provare con solo il quadrato. Poi consiglio Roblox perché va bene per qualsiasi tipo di persona, visto che Roblox non è un gioco, è un'app che di- dentro contiene tante mappe, che ognuno c- è un videogioco, separato completamente dagli altri. Eh, quindi consiglio questi due.
1: Angelo Soro invece ti dice: Possiamo chiedere a Lucia se mentre vedi un film ha la tentazione di interagire con la trama del film, poi fa un PS: Sei adorabile. Lucia allora. adorabile.
3: Allora, a volte non mentre vedo un film. Ma di solito o quando c'è cioè, nei miei sogni vedo io tipo che sono dentro a questo film, o libro e che però si stravolge in modo strano, sono molto strani i miei sogni.
1: Tiziana stavi chiedendo...
3: Sì, sì,
0: sì, eh, volevo chiedere appunto di parla- che ci parlasse dei videogiochi e eh, effettivamente ha cominciato, ma qual è adesso il tuo preferito e perché?
3: Allora, cioè, adesso... hai detto,
0: scusami eh, faccio la, la mia figura perché hai detto che non, non è possibile parlare di gioco pi- preferito Scusa, quello che fai di più è perché adesso
3: allora in questo momento non sto proprio mi, non mi sto tanto interessando dei videogiochi che si fanno su tablet, smartphone ma vorrei eh, sono interessata ai videogiochi da nintendo Tipo? Qui, tipo, per esempio, e um, questo ecco, questo è un gioco che mi piace tantissimo: Animal Crossing New Horizon.
0: E perché ti piace?
3: Perché allora tu sei su un'isola sperduta, arrivi su un'isola deserta. questo è da Nintendo Switch, però sono videogiochi un po' più complessi. Infatti, devi comprare la card. Ecco, è bellissimo perché tu arrivi su un'isola deserta che è completamente vuota e ci stanno solo questi, ecco, loro tre e devi costruirti tutta una vita, arrivano gli abitanti, poi una cosa che adoro, che poi quando c'è l'upgrade del centro servizi, che è quella tenda verde, arriva una cagnolina, che si chiama Fuffi, perché qui gli animali sono come persone. In inglese si chiama Isabel, e quando senti senti che cammina, si sente un campanellino. E Isabel is a bell, è una campana.
1: Allora, vi giro eh, un commento di eh, Silvia, Inverti che dice mio figlio usa molto Brawl Stars eh, ma è sempre arrabbiato perché non riesce a prendere tutte le cose che vuole prendere, vorrebbe stare collegato all'infinito, ma uno non dovrebbe essere contento quando gioca?
3: Allora io Brawl Stars ora non lo uso più perché era il mio periodo passato lo usavo tanto durante il lockdown il primo quello è sì. eh... la la prima ondata la prima prima ondata Eh, adesso non lo uso più tanto ma è normale perché anche quando uno fa una cosa bene poi vuole continuare perché ha fatto una cosa bene quindi vuole farne altre è soddisfatto invece quando la fa male vuole continuare perché vuole riuscire in questa cosa che ha fatto male
2: Posso aggiungere una spiegazione sì, sì, sì. a no, lo che stavo cosa credendo. succede in quei momenti? Sì. Allora, quello che molto spesso mettiamo insieme uh, tutte le manifestazioni di emozioni che ci sembrano negative nei, nei videogiocatori. In realtà non è una manifestazione di aggressività, ma è una manifestazione di frustrazione che accade spesso quando il videogiocatore si ritiene più bravo dei risultati che riesce a conseguire e questo indipendentemente dalla grafica del videogioco quindi può accadere anche in un videogioco che non è uno sparatutto e in cui non c'è sangue
1: dunque vi giro un'altra c'è un un utente non riesco a vedere il nome ma dice Lucia saremmo state migliori amiche se avessi avuto la tua età (ride) me lo faccio vedere poi Lucia, tu eh, hai anche dato un suggerimento a, agli adulti, c'era cioè, un messaggio per gli adulti che avevi dato dur- durante la nostra indagine, vero Tizi? Ricordo bene, era lei, sì. Cioè, un messaggio sì, sì. per gli adulti.
0: Sì, sì, Qua- ecco perché alla fine io, eh, l'indagine ti chiedeva un commento, no? E tu hai, eh, hai voluto dare un messaggio agli adulti, non so se te lo ricordi, ma ora che messaggio daresti agli adulti rispetto ai videogiochi?
3: Allora, adesso darei il messaggio che dovrebbero continuare, cioè dovrebbero provare per capire veramente quello che dicono poi a noi, e che però senza esagerare, perché quando una cosa si scopre nuova è più facile esagerare di quando già la conosci. Questo lo dici
1: perché hai, l'hai vissuto su di te? Cioè hai, hai esagerato secondo te?
3: No, parlo oh, degli adulti. Degli adulti?
1: <ride> Quindi il messaggio è io dico, state attenti perché tendete ad esagerare. Quindi cioè, secondo
0: pratica, te? Eh, sì, okay, sì,
3: vai.
0: Si controllano <ride> di meno gli adulti sì. secondo te? Sì, sanno perché, controllarsi di meno? Mm?
3: Sì, perché per loro è una novità. Ah, ecco, giusto. Mm-hmm.
1: Non so se volete fare altre domande a Lucia, io poi avrei un'altra, le direi, direi a Lucia di chiudere lei con qualcosa, se ha qualcosa da aggiungere. E, e Volevo
0: chiedere se a scuola parlate di videogiochi, questa è, c'era anche nell'indagine questa domanda, magari è cambiato qualcosa. Eh, non con i, cioè anche con eh, insegnanti, non solo tra compagni. No,
3: con gli insegnanti di solito no, però sì, tra compagni tanto perché è un argomento di voi discutere.
1: Okay. vi giro un attimo il commento di Matteo Zampini che dice io mi ricordo le tante polemiche per The Sims vorrei chiedere a Lucia se è un gioco che è molto calato negli ultimi anni sbaglio?
3: sì allora io prima ci giocavo però è diventato noioso tanto, tanto adesso secondo me e me l'ha fatto conoscere una mia amica ad un pigiama party ma è molto peggiorato, me. Cioè, oppure siamo noi che siamo evoluti.
0: Bellissimo.
1: Viola, tu stavi dicendo qualcosa?
0: No, si no, io ascolto no, volentieri.
1: Okay.
0: Io volevo te solo... Te. Ah, sì.
1: Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Volevo, volevo solo... solo... Grande. No, volevo solo... Visto che si parla di The Sims, eh, nel libro eh, Il videogioco in Italia storie, rappresentazioni, contesti Eh, a un certo punto si parla di The Sims eh, e mi mi sembrava interessante citarlo visto anche eh, il periodo, in questo momento in questo periodo si è parlato anche di di D.L. Zan eccetera Eh, e in questo libro si dice una serie di videogiochi che consente agli utenti un'ampia personalizzazione delle identità di genere dei personaggi virtuali in senso inclusivo non eteronormativo e non cisgender Eh, e l'autore fa notare come i giochi di questa serie abbiano anticipato di fatto la legislazione vigente in Italia sul piano del riconoscimento delle unioni civili, agendo come un fattore di sensibilizzazione e di rappresentazione delle identità non normate prima che l'ordinamento legale operasse in tal senso. E questo mi sembrava molto interessante, visto che si è parlato di, si è accennato a The Sims, mi sembrava giusto sottolinearlo. Vai Tizi.
0: Sì, volevo brevemente, perché avevo visto di sfuggito un commento e mi ha cascato l'occhio, perché diceva ma erano gli psicologi, tanti anni fa, che ci dicevano che i videogiochi erano violenti Eh, dipende dagli psicologi perché gli psicologi che intervistavano di più i giornalisti ma c'erano già, sia all'epoca dei fumetti sia all'epoca dei videogiochi, sparatutto eh, degli psicologi che invece ascoltavano chi giocava, quindi i ragazzi e dimostravano scrivendo articoli, scrivendo libri che non c'era nessun collegamento tra la violenza tra il giocare ai videogiochi e l'essere violenti questa era una cosa che veniva fatta sui media ma eh, serviva anche a dare spunti alla politica perché ecco l'altro fattore è questo perché spesso la politica cavalca gli allarmi per creare consenso e quindi ehm, illudendo sul fatto di potere. eh, risolvere una situazione problematica con dei divieti, con delle limitazioni, proponendo anche delle leggi che poi si rivelano sistematicamente incostituzionali, almeno in tutti i paesi occidentali democratici, eh, perché i passi sono stati fatti, quindi eh, l'allarme alimenta poi l'aspetto politico che a sua volta alimenta il consenso e i media, ma ci sono sempre stati eh, delle voci che invece basandosi su metodi rigorosi dimostravano che non ci fosse un nesso tra violenza, eh, devastazione, declino cognitivo e eh, mh, intrattenimento e i prodotti usati per l'intrattenimento.
2: Viola, gli sparatori di massa negli Stati Uniti c'erano anche prima dei videogiochi. <coughs> Allora, io aggiungo solo un commento al discorso di The Sims, è un videogioco come altri dove si può costruire il proprio personaggio e quindi lavorare sull'avatar dal punto di vista grafico, estetico e poi anche attraverso la storia. E la stessa cosa, in modo diverso, la si può fare anche attraverso, attraverso Instagram. Per gli adolescenti è così importante per questo motivo. Io sinceramente mi dico perplessa Uh, del fatto che si sia parlato recentemente di uh, dare delle restrizioni ai minorenni rispetto all'utilizzo dei filtri su Instagram, perché questo gli permette di customizzare la loro identità online, chiaramente con tutte le cautele del caso, ma non è Instagram che deve mettere restrizioni, è la nostra società che deve ridimensionare i canoni estetici se quello è il rischio a cui stiamo pensando.
0: Che che poi riguarda non solo i social,
1: i giornali, ma anche la televisione. Vi giro il commento di Giorgio Ziotas sul tema della frustrazione. Qual è il comportamento che un genitore dovrebbe tenere, secondo voi, di fronte al figlio o figlia che appare visibilmente arrabbiato, frustrato durante il gioco per risultati non raggiunti? Eh, Perché il mio primo pensiero è se deve essere un motivo per arrabbiarsi invece che divertirsi piuttosto stacco tutto e ti obbligo a fissare il muro per (ride) un'ora.
2: Allora, se ci si arrabbia mi fa pensare che uh, vuol dire che la persona ci tiene, ci tiene anche, ecco. uh, Quando ci sono delle reazioni, di solito sono reazioni a breve termine, quindi non mi um, preoccuperei se c'è uno spazio di da- dialogo, proverei a a parlare, ecco, a far elaborare un pochino l'emozione che si prova eh, sul momento, anche magari per uh, ridimensionarla ma da entrambe le parti, sia da parte del, uh, del genitore o dell'adulto, sia da parte del uh, minore rispetto a quello che l'adulto percepisce e che è diverso nell'esperienza di gameplay
1: Lucia, a te è capitato di arrabbiarti durante i giochi?
3: Allora Arrabbiarmi sì, però un pochetto succede sempre perché tu ti medesimi in quella cosa che stai facendo è come non riuscire nella vita reale, solo che non sarà importante per tutta la, fe- la vita seguente. Quindi ciò che ti fa disperare nella vita reale un po' di rabbia te la dà sempre anche nel mondo digitale
1: sei fantastica, Lucia tra l'altro io pensavo questo e lo dico alle due eh, mie eroine eh, anche quando giochiamo ai giochi da tavolo ci, ci arrabbiamo se perdiamo quindi succede no? di avere delle dinamiche nel gioco Uh, di uh, sconfitta e quindi la sconfitta produce poi frustrazione anche con i giochi, anche a 1, 2 e 3 stella anche a, no? le tombole eh, scu- di Natale eh, le tombole di Natale se sfasciano le famiglie cioè, non Lucia siamo in chiusura io eh, non so, faccio un giro Tiziana, Viola, volete aggiungere qualcosa? Eh, e poi chiediamo a Lucia di chiudere con un suo messaggio io chiuderei con una cosa che voglio leggere dal, dal libro di
2: Viola
0: No, no, io farei andare Lucia. Ah,
2: Lucia, ok. Le, Viola? Allora, io l'unico invito che faccio agli adulti è quello di porsi con un atteggiamento di curiosità rispetto a qualche cosa che, uh, che non conoscono, se non lo conoscono chiaramente, e di apertura, perché potrebbero rimanere incuriositi, sorpresi, eh, favorevolmente,
1: vi, vi devo girare questo commento di Monica Capo, lei insegna e dice io sono come maestra sono preoccupata, noto un deficit di attenzione molto forte nei bambini che in passato non c'era.
0: No, non è documentato il deficit di attenzione, gli studi sono stati fatti, dipende da che cosa ehm, giudichiamo come attenzione, perché se consideriamo che ci sia un deficit di attenzione quando i bambini e i ragazzi oggi riescono a prestare attenzione a più cose o a seguire eh, più interessi contemporaneamente, allora quello dal punto di vista patologico non è un deficit, ma oggettivamente non ci sono... Eh, evidenze eh, eh, di, che, di questo, che ci sia un deficit di attenzione anzi si riescono a raggiungere proprio attraverso le nuove tecnologie anche livelli più elevati di focalizzazione e di memoria in alcuni casi quindi questo è un altro trend eh, diciamo sensazionalista questo aspetto su cui c'è anche tutta una letteratura sensazionalistica che eh, porta a dire che l'attenzione si è ridotta a pochi secondi eh, ma i fatti, ancora una volta, andando a parlare con i bambini, andando a misurare l'attenzione nei bambini, questo non è oggettivamente dimostrato.
1: E allora mi tocca, ragazze, eh, c'è Silvia Inverti che dice però non potete negare che il coinvolgimento emotivo Generato da questi giochi è molto maggiore di libri, TV, eccetera. Il rischio è che i bambini ci stiano davanti da soli, a parte che ci sono davanti da soli anche se in televisione, con la televisione. Però io credo che dovremmo fare un po' di, um, come di chiarezza fra quella che è la nostra percezione e quello che poi no, ci dicono gli studi e le ricerche. Però lascio a voi la parola su questo che.
0: Io voglio solo dire una cosa, poi lascio andare Viola su questo, cioè non dobbiamo dimenticare, come diceva, uno dei commenti, eh, uno dei, nostri, dei partecipanti alla nostra indagine, è quello il bello dei videogiochi, quello di poter essere... Il personaggio di interagire, questo ha già cambiato eh, le vite di tutti e eh. il videogioco ha già eh, portando l'interattività ha già trasformato la cultura generale, anche se non ce ne rendiamo conto. È il modo di agire, questo lo dobbiamo ai videogiochi quindi non è qualcosa che ci deve spaventare, ma è proprio eh, veramente questo eh, aspetto: poter essere eh, partecipe e presenti, un aspetto cl- dei videogiochi. L'altro è proprio quello eh, del del gioco, che volevo eh, aggiungere, non riferimento strettamente a questo, che eh, i bambini e i ragazzi sono eh, ben eh, allenati a pensare che è finzione. Eh, noi adulti ce lo dimentichiamo quando cresciamo, ma sono, loro sono ben consapevoli che quello che fanno è diverso dal reale. Ecco, fa parte Infatti, di un mondo finto. È esattamente
1: la, la riflessione che faceva Lucia prima. Cioè, noi sappiamo no, che... Sì. Mondo reale, mondo digitale. Eh, Viola, cioè, hai, qual- hai qualcosa da aggiungere? Altrimenti.
2: Una sfaccettatura di questo mi viene difficile pensare che oggi i bambini videogiochino da solo in un mondo in cui la fanno da padrone i giochi multiplayer allora quello che si può cercare di fare magari è di organizzarsi per entrare in contatto con le persone con cui giocano i nostri minorenni quindi i figli, gli studenti quello che è o magari cercare di creare gruppi dove le persone si conoscano in partenza perché questo argina anche il clima emotivo nei gruppi che videogiocano e la tossicità
1: Lucia, lasciamo a te la parola che messaggio eh. vuoi dare a noi adulti? Eh. Perché tra l'altro io ti, faccio, ti leggo questo commento prima del tuo messaggio. Silvia sempre dice comunque mi avete convinta devo provare a usarli con mio figlio questi videogiochi. Eh,
0: bellissimo.
1: Grande Silvia. Lucia, a te la parola.
3: Allora, io volevo dire che Ogni tanto ho giocato con i miei genitori ai videogiochi, però eh, è come, tipo, è un po' emozionante per un motivo, perché è come quando tu vedi, li vedi fare, cioè non so bene come dire, è come tu quando un adulto vede fare a suo figlio i primi passi tu vedi fare i primi passi digitali perché quando di solito la prima volta proprio niente ma dopo un po' diventa un po' più divertente perché non gli devi spiegare tutto e volevo dire quindi che però prima di giocare ai videogiochi insieme agli altri io mi informerei perché così levi la prima parte, che è quella un po' come usare i comandi, come camminare. E comunque, volevo dire che sono felice che certe persone proveranno a vedere i videogiochi.
1: Magnifica, grazie Lucia. Allora siamo, come avete capito, siamo in chiusura, quindi io ringrazio Lucia per le sue riflessioni e per la sua saggezza e per aver risposto alle nostre eh, domande ringrazio Tiziana ringrazio Viola Grazie. e come da tradizione eh, di Valigia Blu chiudiamo con con una citazione che io prendo proprio dal libro di Viola Game Hero eh, viaggio nelle storie dei videogiochi ed è proprio parlando di genitori e figli ehm, dall'introduzione di Lorenzo Fantoni eh, lui chiude così ehm, dalla prefazione Nelle pagine successive troverete molte storie, alcune sono bellissime, altre vi strapperanno il cuore. Ma tutte sono accomunate da una cosa, rendono i videogiochi carne e sangue, opere vive, momenti personali, lingue franche. Li strappano dalla cronaca e dall'accademia per riportarli alla dimensione umana, dove dovrebbero stare. Perché a volte dalla depressione ti salvi con campo minato. Altre volte con tuo padre, ci parli attraverso Aloy, e quel peso di padre e di madre lo rendi meno pesante se oltre alle tue esperienze, passi un joypad. Grazie a Tiziano Metitieri, grazie a Viola Nicolucci, grazie a Lucia Bottaccio, grazie alla regia Chiara Chiara ci sei? Chiara di Vuzio. Ciao, grazie, grazie a voi. Grazie per la regia. Oggi eravamo tutte donne anche in regia. Eh, sì. Salutiamo anche Floriana, che era regia, Floriana, vero? Sì, Floriana, Floriana,
2: sì, che è dietro Floriana. le quinte, ma vi saluta,
0: grande,
1: grazie, grazie a tutti, e alla prossima.
0: Grazie, Valigia Blu. Alla prossima, valigia, ciao.
1: Alla prossima, Valigia Blu Community. Ciao, Lucia. Grazie,
3: ciao. ciao. ciao.